0: Bem-vindos ao C.A.Cast. Comentando André Luiz.
1: Sejam bem-vindos a mais um C.A.Cast. Eu sou Erika Kiepke.
2: Eu sou Eduardo Terra.
1: Eu sou Maristela Nick. E hoje vamos estar aqui juntos para bater esse papo sobre do livro, a mensagem né, de André Luiz, que está no livro Agenda Cristã, que é uma, uma, um livro que foi trazido pelo médium Francisco Cândido Xavier, com mensagens desse espírito André Luiz. E hoje nós vamos falar sobre a lição 26, que, que tem o título... Se você deseja. E aí, amigos, o que, que vocês desejam? Eu desejo
0: ser feliz. <risos> Quem é que não deseja ser feliz? Mas qual é o convite aí que a André Luiz está fazendo aí pra gente, né? Se você deseja ser cristão efetivamente, aí o que, que a gente tem que fazer? Aí ele vem lá trazendo para nós. Perdendo vencerá na batalha humana. Aí a gente fica aí pensando, né? Podemos assim analisar aí essa proposta aí é, sobre dois pontos de vista, né? O que que a gente precisa perder, né? Perder o orgulho, perder o egoísmo, perder a vaidade.
2: Eu Se acho, livrar? eu acho, hum. porque eu também desejo. Né? Tem muitas coisas que a gente deseja na vida, né, gente? Se a gente for pensando, é, como se falou, a felicidade. Quem é que não quer ser feliz? Quem é que não quer ter alegria no coração? Quem não quer paz? Todos nós. Mas, para isso, precisamos procurar. André Luiz vai colocando aí para nós, é justamente isso. Quando fala da questão do o que é ser cristão. Né? Efetivamente... Porque cristão, né, todos nós podemos. Olha, eu sou cristão. Eu sou cristão. Mas ser esse cristão é o que ele vai enumerando aí para todos nós.
1: Colocar no dia a dia, né, nas nossas atitudes do dia a dia, tudo que Jesus falou para a gente. Nossa, isso é muito difícil ainda. Né? Eu tenho muitas dificuldades ainda.
2: Então, acho que todos certeza. nós temos dificuldade. né? Porque a primeira, é, como. É, a Maristela leu, né, Maristela? Primeira frase que ele coloca aqui, perdendo vencerá na batalha humana. Oh, agora o que perdendo? Interessante, né? Olha, uma batalha, o que é uma batalha? Bom, né? A gente está repetindo, o que é uma batalha? É, é, será que perdendo? É que às vezes as pessoas dizem assim, ó, a gente pode ter perdido uma batalha, mas não, ter, não perde a guerra. Não é isso? A guerra no sentido, ou bom sentido, vamos colocar aqui. Se é que se põe no lado de botar bom sentido, em alguma guerra, né? Mas essa é uma outra guerra, não é isso?
0: Eu acho, eu acho que esse perder aí, é a gente começar a tirar de nós aquilo que, que nos derruba, como você falou aí, né? bom sentido é O que faz a gente perder o rumo aí, esse orgulho que a gente traz dentro de nós é que a gente precisa perder durante a nossa caminhada. Sabe, esses resquícios aí, desses vícios, né? desse egoísmo que a gente vem trazendo dentro de nós, de não querer compartilhar com o outro né? das coisas boas da vida, que a gente não quer dividir. E a gente aí vai se comprometendo. Então, o convite é a gente deixar essas coisas que nos prendem, nos atam, Né, Essas questões materiais Que a gente vem alimentando Com a nossa vaidade É que a gente precisa Perder
1: Quando ele fala assim, perder, né, eu fiquei pensando aqui, estou ouvindo vocês falarem aí, né? E eu fico pensando, a gente na vida aqui do dia a dia, a gente não quer perder nada. Tudo bem, Maristela, a gente precisa perder tudo isso, egoísmo, isso e tudo. Mas quando ele fala assim, perdendo vencerá na batalha humana, aí a gente vê no dia a dia, eu não quero perder nada não. É a primeira coisa que vem assim na nossa mente, né? Porque a gente só quer ganhar por tudo isso que você falou aí, né? É isso é, mesmo,
2: né? Você ganhar, né? você quer ganhar tudo. Então, gente, eu, como ele fala na segunda frase lá, na né? segunda linha que ele vai colocar, na terceira, né? Que né? é perder, não é um perder, assim. Aí ele ainda fala cedendo, né? É literal recurso de que precisa. Olha só, a gente tem que aprender a ceder. Né? Porque às vezes você só quer ganhar, claro. Eu não quero perder nada, como a Érica está falando aí. É isso mesmo, é. mas eu não quero eu não quero perder. E, às vezes, na vida, precisamos ceder em alguns momentos. Ouvir o outro, isso é ceder a palavra ao outro. É, ceder também, às vezes, né, o seu tempo, que a gente fala assim, poxa, mas o meu tempo, né? o tempo ocioso, a gente tem que ceder sempre. Né? É o tempo está ocioso, né? mas, às vezes, aquela... O, o, não vou botar o ocioso Mas um tempo onde você Olha, eu preciso passear né Aí vê alguém batendo sua sapato Puxa, estou precisando de ajuda Você vai ter que ceder seu tempo E aí a gente vê essa questão de ceder Que é muito interessante e
0: às vezes é, O que ceder... impede a gente assim, Ceder é o egoísmo Mesmo Porque quando nós somos egoístas A gente não quer abrir mão de nada A gente não cede nada por ninguém Por nada Então, o que ele fala aqui é cedendo obterá os recursos de que precisa. Aí eu lembrei daquela, uma frase muito corriqueira que as pessoas usam, que diz assim, é melhor ter paz do que ter razão. Quer dizer, às vezes você, está até certo, mas é preciso silenciar para você permitir repensar. Dá um tempo para você, para o outro, quem sabe, né? Ele não vai lá repensando aquelas questões e você mesmo. É como colocar um balde de água fria aí, ó, na na fervura, para você ganhar terreno. Aí a gente lembra de Jesus, né? O que que Jesus fazia? Jesus, na hora que ele era tentado lá pelos judeus, né, que traziam aquelas armadilhas, o que que ele fazia? Ele parava. Ele silenciava e falava assim, o que que diz a lei? Para quê? Para que os homens começassem a relembrar e retomar e repensar aquela posição. Isso era ceder para obter recursos. De que recursos que ele usava? O recurso do silêncio, do tempo, do retorno para refletir. Era exatamente hein? isso que eu ia falar, né,
1: Maristela? É a gente ceder até pela nossa ideia. Eu acho que aquela minha ideia é tão boa, é tão, poxa, eu tô tão certa. Aí a gente escuta um, escuta o outro, como Eduardo falou, aí a gente vai cedendo aí. Nossa, a minha ideia não é tão boa, existem outras melhores, eu posso agregar algumas outras coisas, e aí a gente vai obtendo os recursos muito maiores do que se eu ficar ali fechado, só na minha ideia, na minha, naquilo que eu acho certo, não é mesmo?
2: Eu, eu gostei ainda ah. da maneira a Maristela trouxe a ideia de Jesus dando exemplo, né? Lembro de Jesus. Jesus realmente é, é assim, ele é o maior exemplo para todos nós. É, Os Espíritos sempre estão tá lá no, no livro dos Espíritos, né? É, o Espírito mais evoluído que teve na Terra, que é o maior exemplo para todos nós, é nosso irmão Jesus. Olha a minha intimidade já, irmão Jesus, né? Meu irmão Jesus. Sim, nós somos irmãos dele mesmo. Mas a gente vê assim, olha, e às vezes as pessoas, né? Pela está assim, oh, tão distante de mim. Quer dizer, nós que estamos distante dele, porque ele está sempre próximo de nós então, o ensinamento que ele trouxe é muito importante. Eu ser igual a ele ainda está difícil. Ainda está difícil. Porque, assim, eu achei interessante que quando fala assim, ah, mas você tem que pensar igual a Jesus. Aí eu tento pensar igual a Jesus, olha, não dura dez segundos. <risos> mas nesses dez segundos, eu já consigo ouvir, como a própria Érica colocou, alguém falar. Por exemplo, eu vou, eu vou pensar agora dez segundos, aí um de vocês, uma de vocês vai falar.
1: Isso aí, aí isso tudo dá. Seguindo aí o passo, dá um trabalho danado, né? Porque a gente precisa se olhar, precisa ceder. Então é o que ele fala, vamos trabalhando para a gente conseguir o que a Maristela começou falando, que é essa felicidade própria, né? Então, quanto trabalho à nossa frente aí.
0: Então, o convite é a gente trabalhar o quê? Essas nossas diferenças, essas nossas dificuldades esses nossos sentimentos menores, né, a gente, claro, a gente ainda está distante das conquistas do Cristo, mas por que que o Cristo deixou para nós esse ensinamento? Ele sabe que paulatinamente a gente vai avançando, a gente pode ainda não realizar tudo, mas a gente pode avançar, a gente pode perceber onde que eu vou buscar esses recursos que me facilitem, senão nos ensinamentos de Jesus. Eu, pelo menos, vou pensar, eu vou trabalhar dentro de mim e ver. Olha, Jesus trouxe essa proposta para mim, né, que eu vou poder ser feliz. Ele diz que a felicidade não é nesse mundo, mas que eu vou poder, neste mundo, trabalhar essa felicidade. Né? E o que que eu tenho que fazer? Que trabalho é esse que eu faço dentro de mim, se não é vencendo né, as minhas imperfeições? né? E quais são as delas? Aí ele vai lá, trazendo ali para nós, removendo lá nossas sombras, nossa indiferença. Aí ele fala lá, perdoando, edificarás em torno de si mesmo.
1: E é fácil perdoar? Perdoar é difícil a beça ainda, né? Aí a gente lembra lá de Jesus de novo, como o Eduardo falou, mas a gente está tão distante, e aí a gente lembra de doutor Erma, que é um dos espíritos orientadores da nossa casa, numa mensagem que está um desses livros, Palavras do Coração, eu não me lembro bem qual é a mensagem, que ele fala assim, a gente, nós estamos distantes de Jesus, mas o que, que nós vamos começar a fazer hoje para nos aproximarmos? E de repente esse perdão aí... É, para a gente edificar em torno de nós, começar ali com coisas às vezes pequenas, aquele que pisou no meu pé, aquele que falou assim, me olhou mais de cara feia, a gente vai começando para depois chegar a esse perdão mais próximo aí de Jesus, bem lá na frente, né gente, porque vamos combinar hum. que ainda tão longe...
0: É, ele fala assim do alívio, né? Edificar, quer dizer, edificar. Como é que eu vou edificar essa felicidade, como a gente falou, esse bem-estar, esse alívio? Porque, como a Erika falou, aos poucos, se a gente for, sabe, subindo degrau por degrau, edificar é isso é tijolinho por tijolinho é aquele que esquece de me dar o troco, aquele que me responde torto. E eu vou, assim, aos poucos, me livrando dessas amarras, né? desses pequenos ressentimentos, e para trabalhar os maiores ressentimentos, que é o ódio, que é a mágoa, né? que nos impede de crescer em amor. né? E para isso, para a gente se sentir livres, para a gente conquistar, a gente vai precisar ir trabalhar esses pequenos momentos em que a gente vai avançando no perdão, para chegar a perdoar aquelas, aquelas questões maiores que vão nos ajudar a nos libertarmos né, dessas amarras aí. Jesus disse ali, né? Pedro perguntou: o que, que eu faço? Quantas vezes eu perdoo? E Jesus dá uma conta aí. De perdão, 70 vezes 7 aí, ó, que é infinita. Sempre que nos tivermos é, diante daquele que nos traz algum incômodo, a gente saber relevar, né? Saber ter aquela indulgência, né? Saber por quê? Porque aí eu vou me libertando aos poucos daquilo que me Aprende ainda, tira meu sono, minha preocupação. E ele diz, ó, libertando conquistará os outros. Quer dizer, se desvinculando dos sentimentos negativos, eu vou me deixando aproximar. Tem uma coisinha aí, antes, a gente
1: olhando o próximo, é sempre o próximo é o contraponto, nosso contraponto aí. Mas precisamos olhar para dentro de nós, né? Porque se eu não olho para dentro de nós, até a doutrina fala tanto do autoconhecimento, a psicologia hoje também fala tanto disso, se eu não me olhar, onde é que é meu ponto fraco ali? Eu estou conseguindo perceber o outro? Eu estou conseguindo né, já perdoar um pouquinho? É olhando sempre para a gente, para esse nosso interior aí. é Esse
2: perdoar, né, é interessante que eu fico pensando assim, porque... É que está se falando, né? O Cristo trouxe o exemplo para todos nós, né? Mas outros companheiros, né? Que né, que nós fomos aí vendo aí durante esse período, a gente vê muitos perdoando. Perdoaram várias situações. E o que é difícil, essa edificação aí, ela é difícil mesmo. Mas, olha, é que está se falando. Se eu não der o primeiro passo, né? Para perdoar aquele que pisa no meu pé, ué, como é que vai ser? Então, primeiro, e ainda ter o um perdão de eu perdoar a mim mesmo. Porque, às vezes, a gente nem se perdoa. Quantas vezes a gente se dá, se, se sente culpado por tantas coisas. Olha, não perdoa e caminha. Pisar no seu pé, é o que eu sempre digo. Pisar, eu vou perdoar você pisar no meu pé. Se vocês dois pisarem, um em cada pé, eu vou perdoar. Olha, elas não viram o meu pezinho. Mas se eu tiver um calo, eu sempre falo isso, se eu tiver um calo nesse pé... Ah, aí vai ser um problema que aí ele vai doer demais então isso é um processo mesmo como André Luiz vai colocando né e ele vai colocando assim quase perdendo, cedendo, trabalhando, perdoando então ele chegou no perdoar né? que a gente se a gente podia ter essa conversa de perdão aqui até terminar o nosso horário <risos> Não <na> é verdade <risos>
0: Com certeza, o que a Erika trouxe é importante, né? E e não é perdoar por perdoar. Eu tenho que me reconhecer como aquele que é capaz de se libertar né, desse sentimento que me faz perdoar o outro. Então, eu preciso conhecer, me conhecer, até que ponto eu estou avançando nesse perdão aí. Porque perdoar, eu perdoo, mas não quero nem ver, não quero nem saber... Aí você, você continua trazendo outra aí na conta né? da desavença, do sentimento é. negativo. Então, a gente precisa se conhecer. Né? A gente precisa trabalhar esse nosso eu aí. Por que, que eu guardo esse sentimento? Né? O que me faz ainda cultivar isso? O que, que eu fiz para o outro também trazer esse sentimento aí em relação a mim? Então mas é um trabalho,
2: isso, mas a gente olhar para dentro. dentro de nós que você falou aí, muito interessante, não né? que eu fiz pelo outro. Normalmente às vezes a gente nem sabe, né? É, e a gente nem sabe o que fez, então é repensar. E a gente falando da questão de, desse perdão, de se reconhecer, eu lembrei de um companheiro, né? Olha quando já veio eu com a mesma intimidade, né? com esses espíritos que deram tanto exemplo para ele, né? que todos nós conhecemos. E ele trouxe, ele trouxe para nós esse exemplo, que foi Gandhi. Lembra? A maioria das pessoas né, que vão estar aí nos ouvindo, né, que também estão refletindo pelo que a gente está falando, também vão lembrar de Gandhi. Ele nem se sentiu ofendido. Olha só, olha só né, a gente chegar nesse ponto né, de nem se. E se é olhar para dentro, compreender, entender, isso é muito legal.
0: É aquele que já conseguiu amar. na sua plenitude. Porque quando a gente amar esse ponto de nada nos ofender, né, nesse sentido, não é em sentido da indiferença, mas no sentido da compreensão absoluta, né, de de perceber que o outro, né, na sua dificuldade, está errando e a gente entender que esse erro é momentâneo. Acho que era isso que o Gandhi queria dizer aqui. Ele vai aprender. E e eu estou no meu papel que já compreendi né, de abrir espaço né, para não permitir que a mágoa me torture. Isso Porque aí já é que como o me...
1: André Luiz está falando aqui, né, Maristela? Até dentro disso você está falando, amando iluminará sempre. A gente vai ilum... Amando a gente vai iluminar o outro e vai iluminar nós próprios, né? É uma via, esse amor aí, que foi esse amor que Jesus veio mostrar, é de mão dupla, eu vou amar, vou iluminar o outro e a mim mesmo, né? Mas isso aí tem muito trabalho em cima disso, né? A gente tem que começar lá desses pequenos detalhes. Como o Eduardo falou, primeiro a gente perdoa aí o calo, o pisão calo.
2: É a coisa devagar mesmo, né? Mas interessante é essa questão de amar. É interessante que quando a gente se coloca assim, nesse sentido, a gente se conhece algumas pessoas assim, né? Todos nós conhecemos, né? Pessoas assim, que você olha para ela, né? você olha para a pessoa assim... Se, é, é, a pessoa irradia a felicidade, irradia a alegria e uma suavidade muito grande. Cada pessoa irradia, naque, às vezes é aquele momento que ela está, né? Naquele momento, na, quando a gente está assim, né? que a gente está bem, que a gente está amando, né? está correndo tudo bem, tão bom, né? E o pessoal que o Cristo é diferente em todos os momentos, quando você olhava para. <risos> pessoas chegavam perto dele e sentiam isso, a gente estava falando do Cristo, né? E eu me lembro uma vez um companheiro contando uma história, olha só, que ele começou a chegar assim perto do, do Chico Xavier, né? Na época, né? Ele, o Chico Xavier encarnado, e ele foi se aproximando, mas ele disse que ia se aproximando, né? Lá do Chico, ele não aguentou aquela vibração interessante, né? Foi muito, muito interessante, né? Como, às vezes, nós, esses guias espirituais chegam próximo e a gente às vezes chora, né? As pessoas, mas está chorando, aconteceu alguma coisa? Não, não, né? Você está sentindo, sentindo aquele amor. E você chegar a um ponto desse de enradiar isso, é muito legal. E em alguns momentos, nós conseguimos, com certeza. No momento que a gente está feliz, que a gente está fazendo um trabalho no bem, isso tudo vai trazendo, né? É que está se falando, né? No perdoar, como se falou antes. Que a gente vai edificando, porque a gente vai... Vai construindo isso em torno de nós, com, né, com, com segurança, com equilíbrio. Isso é muito bom.
0: É, o amor derruba qualquer barreira. E a gente vai vendo. É irresistível, derruba qualquer barreira, abraça você e você, sabe, se sente protegido. Eu já também, todas as vezes né, que a gente fala, até conversando e falando desses espíritos mais elevados, a gente percebe a vibração chegando até nós e a gente se emociona. E para isso tudo a gente tem que caminhar, né, como ele diz aqui, suportando resistirás na tempestade. Ele vai falando aí dessas dificuldades que a gente... Se a gente tiver a confiança né, em Deus, né, nos propósitos aí das dificuldades que nos surgem, das adversidades, como forma de educação, se a gente confiar aí na providência aí divina, a gente vai conquistando aí essa segurança, essa confiança. Eu lembrei até de Jesus, lá naquele episódio, que ele está na barca, no... Junto aos discípulos, no meio da tempestade, os discípulos gritando: de Jesus na é maior calma, na maior tranquilidade. E o que, que é isso, né? É sinônimo de que, que se tem o quê? É
1: uma conquista é? isso, né? Até no outro dia eu estava aqui num estudo, né? E a gente estava falando até esse suportar aí, que vocês estão aqui, André Luiz está falando, resistirá. Quanto mais a gente vai suportando, vai fazendo, a gente vai fazendo um exercício, uma musculação ali para o espírito, né? Quanto mais a gente... Suporta hoje um pouquinho, amanhã, e a gente vai fazendo quando é daqui a pouco a gente está conseguindo resistir a essa tempestade, né? Até nesse grupo lá de estudo a, a gente comentava sobre isso, que é uma musculação por espírito, uhum. a gente ir existindo aí às adversidades, né? Muito
0: interessante. Gente... É, né? Com confiança. Eu estou resistindo porque eu acredito, porque eu tenho certeza que lá na frente algo de bom me acontecerá se eu me resignar. né? Se eu tiver resignação. Até o evangelho tem lá motivos de resignação. Como é que é importante a gente entender isso? né? Porque se eu conseguir passar por tudo isso, compreendendo, aceitando que essa dor, que esse sofrimento, ele é momentâneo, né? Que lá na frente eu vou com, eu vou alcançar algo melhor, né? Porque faz parte aí do meu processo de evolução, de educação, né? Está lá na lei do progresso. Todos nós vamos ter que passar, né? Por esse cadinho aí de dificuldades para provar essa confiança ou desenvolvê-la em Deus.
2: A gente vai vendo, né, que é, ser esse cristão, né, se você deseja ser esse cristão, esse cristão como é, como André Luiz está colocando, é uma luta muito grande é, para nós ainda. Então, é, essas conquistas, né, é como a própria fé que ele fala, né, nesse nessa luta e, e suportar, né, resistir às tempestades. Tempestades são as dificuldades né, que são que não adianta, nós vamos ter que passar por isso, é que está se falando. Mas como você vai passar por ela? Como a Marcela falou aí, o Cristo lá naquele momento, né é, ele estava seguro, tranquilo. Aí todo mundo volta a dizer, as pessoas falam, mas era o Cristo isso... Olha, gente, uma tempestade e ele estava só naquele mar morto Também dentro de um, de um barquinho de pesca A gente tiver a ideia de que é um barquinho de pesca né, Daquela época né, Não é igual de hoje, não E hoje, quanta tempestade As pessoas não passam nesse, nesses barcos de pesca Até não é só em barco de pesca, não, em navios grandes É uma coisa muito complicada a Tempestade no mar Mas então são as nossas dificuldades né, Que a gente vai ter que passar E aí a gente saber suportar elas resignação, sim, coisas que ainda a gente não consegue, mas o Espírito, vão colocando para nós, como Jesus, a gente vai ter que ter confiança, né? Para que a gente... É difícil suportar. Como é que eu vou suportar isso, né? Trabalhando no bem, confiando, né? entendendo o né, que o Cristo falou para todos nós, e que o André Luiz, né, no caso, a gente está estudando André Luiz, Estamos aqui estudando, conversando né? não, não, A gente está aqui refletindo e conversando né, Sobre essa página né, E sobre esse livro onde ele vai Trazendo tantas informações Para que a gente possa No momento da dificuldade A gente lembrar Olha, O Luiz colocou lá que eu preciso Suportar isso né? Mas eu tenho que entender Não é porque o André Luiz falou Ou escreveu ou trouxe para mim Eu tenho que refletir a ideia Que ele trouxe desse suportar então, a gente Suportar,
0: vai, né? Sem isso. reclamar,
2: né? É. Mas é isso que a gente tem que refletir Porque se esse cristão, como ele está falando É isso que ele está tá querendo dizer Que não é só o cristão da boca para fora Porque você fala que é cristão, né? Todos nós Nós falamos que somos, no caso, nós somos espíritas, né? Também somos cristãos Somos espíritas cristãos Acreditamos no Cristo Claro, com certeza né? A gente acompanha, que ser cristão é acompanhar o que o Cristo trouxe para nós, o que Jesus trouxe. Né? Então, acompanhar isso né? não pode ser da boca da para fora, por isso que André Luiz vai colocando aqui para a gente o quanto ainda é complicado para nós. Talvez tanto, a gente nós todos nós, toda a humanidade, ela está aprendendo isso, nós estamos aprendendo a né? ser assim. E aí precisa de companheiros como André Luiz, né, trazer essas informações e a gente refletir sobre isso né, e pensar assim, amanhã eu vou ter que fazer diferente, mas não é amanhã não tem que fazer agora né? agora nesse momento a gente está aqui conversando, mas é agora
1: que a gente tem que mudar Por isso, a importância da gente estar sempre lendo, da gente estar sempre estudando, mas colocando no dia a dia, refletindo, né, Eduardo, como você trouxe. Poxa, o que foi mesmo que eu ouvi lá no estudo? O que foi mesmo que eu ouvi lá naquela mensagem, naquele minuto ali que eu parei para escutar alguma coisa? Como que está isso aí na minha vida? Eu estou conseguindo? Aí a gente tem altos e baixos. Uma hora a gente consegue, uma hora não consegue, mas que a gente vai sempre... Né? Falando, fazendo aqui como o André Luz está falando Suando É
0: trabalho né? É pôr em prática Porque às vezes a gente fica muito na teoria Achando que ah, Se eu decorar aquelas formas ah, Se eu guardar aquelas frases e, e na prática Como é que isso se resolve na minha vida de relação Eu estou conseguindo Trabalhar algum desses conceitos Em mim Na aplicação de, Em relação ao meu próximo eu estou conseguindo botar lá na minha agenda, né? cristã, minha, pessoal, lá dentro do meu lar, né? lá dentro do meu trabalho, eu estou conseguindo olhar para a agenda. Hoje eu vou né, ter compaixão, hoje eu vou pensar mais em ser caridoso, hoje eu vou ser mais fraterno, hoje eu vou mais perdoar, porque ele está falando disso, são pequenas coisas pequenos é, gestos que vão construindo essa felicidade que eu vou tornando o ambiente mais agradável né E é, é, das pessoas se sentirem bem como o Eduardo trouxe né? Por porque que as pessoas se sentem bem diante de certas pessoas como ele falou porque aquelas pessoas estão lá trabalhando dentro delas, já tem algumas conquistas em relação né, a esse, esses sentimentos, como ele fala aqui, ó, renunciando ganharás tesouros imortais. O que, que eu tenho que renunciar? Ele vai explicando aqui, o que é que me faz feliz, o que vai me deixar feliz? Que coisas que eu renuncio? São as coisas é, imperecíveis da minha vida, Aquelas que eu vou levar daqui, que é o amor que eu estiver construindo junto aos que convivem comigo. É o bem que eu faço ao meu próximo. Isso é que vai me fazer bem, que vai ajudar a fazer brilhar um pouquinho aí, ó, a minha luz, e é o que eu vou levar dessa vida né, de espírito imortal. São as coisas que, os valores indestrutíveis do coração.
1: Então chegamos aí à conclusão, hein, que o nosso companheiro André Luiz que é muito trabalho, né? Então vamos continuar trabalhando e, mas infelizmente o nosso bate-papo está chegando ao seu final, né? Foi muito bom estarmos aqui. É,
2: eu também gostei muito, né? E, e como sempre é muita reflexão, né? Daqui para frente, então. É... É muito bom estar aqui, né, com vocês, né, e espero com certeza que essa, né, essa conversa, possa também trazer reflexões daqueles aqueles companheiros, né, que estarão aí nos ouvindo.
0: Isso mesmo, né. A gente é muito bom estarmos aqui refletindo para nós mesmos, né, não nos esquecermos nunca, né, de olharmos essa agenda cristã. Né? como é que ela está funcionando aí na nossa vida. Então,
1: até o próximo CéiaCast.
0: CéiaCast, o podcast do Centro Espírita Antônio de Aquino, de Rio das Ostras.